0: ¿Qué tal? Muy buenas, viernes siete y media de la tarde, Radio Marca, Ingrávidos, programa de trail running, montaña y aventura en la radio del deporte, en Radio Marca, gracias por estar un viernes más ahí también eh, el resto de los días cuando nos estáis escuchando en el podcast, subiendo bajando, agradeceros que estéis ahí todas las semanas eh, subiendo las estadísticas del programa, ya sea también a través de las redes sociales en arroba ingrávidos en todas las redes nos podéis encontrar, también en Youtube donde estamos viendo que ha subido bastante os recomendamos que veáis el vídeo de la semana pasada que tuvimos aquí a Diego Rodríguez de Planeta Triatlón grabando el programa en directo y que ha tenido muchas visualizaciones y ha habido muchos oyentes que se han enganchado eh, de ese otro depósito tan amigo como es el del triatlón o del running más popular interesándose por la montaña semana semana de apertura hace bastante bueno en todas las zonas de, de la península hemos disfrutado de, de nuestra pasión eh, y de hacer deporte después de esos meses tan complicados que hemos tenido hay fase hay comunidades y regiones que están en unas fases otras en otras eh, y bueno pues vamos disfrutando lo, lo que se puede y siempre pues respetando la, las medidas de de seguridad. Vamos con la noticia de la semana. Y la noticia de la semana llega eh, precisamente de Cataluña, eh, del trail Lloret de Mar que anuncia eh, que se va a celebrar ya en el mes de julio. Lo que no sabemos es muy bien la fecha, se habla del 12 de julio a expensas de, de los permisos eh, pertinentes, pero abre una vía de luz eh, para muchos corredores, eh, muchos traileros que tienen ganas de disfrutar además de, de una zona tan bonita como es la de Lloret de Mar. José Luis Blanco, director, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca.
2: Buenas tardes, bienvenido, gracias.
0: Bueno, creo que leo bien, eh, ahí en la publicación de, de Trail Run, también hemos visto en periódicos más eh, autonómicos, más de Cataluña, eh, que apostáis eh, para volver ya a la competición.
3: Sí, nosotros pues bueno, hemos hecho un plan de actuación entregado el 11 de mayo y contención pues, bueno, presentado a las autoridades, tanto a la Federación Catalana de Atletismo que nos ha autorizado la prueba, como al Ayuntamiento de Lloret, que estamos a las expensas de que nos acaben de confirmar que el domingo de julio pues eh, se puede programar el evento. Nosotros tenemos, pues bueno, es una, una carrera que estaba prevista el 22 de marzo, se tuvo que cancelar con, esa vez pues bueno, pues como todos los eventos por el coronavirus y nuestra parte, pues bueno, pues eh, con ganas de volver a empezar, con toda la seguridad posible y bueno, con un sistema que hemos juntadamente con la empresa Championship, pues eh, que son salidas escalonadas, tipo contrarreloj. Y que, bueno, que otros ayuntamientos, como el mismo de Barcelona, que es un ayuntamiento, obviamente, ya, pues, eh, que tiene eventos mucho más grandes, como el la Cursa de la Merced, en el cual, en mi caso, bueno, soy el director de carrera de seis años, pues, sí. bueno, también han, han aceptado y ya tienen la fecha de la Cursa de la Merced, que es el 20 de septiembre también.
0: Uh -huh. eh, antes de que te pregunten mis compañeros, que claro, ahora les saludamos, eh, el tema de, de los permisos. Yo nos, eh, me imagino que la gente que nos esté escuchando eh, a nivel eh, nacional, eh, están diciendo, bueno, pero este, eh, los permisos será lo más importante. ¿Cómo se lanzan a la piscina casi para organizar el 12 de julio? Estamos ahí a un mes vista. Eh, ¿Cómo pueden tener esa seguridad de que se va a celebrar la carrera? A ver, explícanoslo.
3: Bueno, nosotros contamos primero con el respaldo, lógicamente, de la Federación Catalana de Atletismo, que ellos son los que han visto el plan de contención para este evento. Eh, asimismo, también de policía local, que también lo ha visto y ha dado su visto bueno. Y ya, pues bueno, el Ayuntamiento de Lloret es el último que es el que tiene que decidir también la fecha ...que le cuadre y lógicamente pues bueno... Ellos ...ya nos han indicado que lo ven todo muy bien... ...es un evento 100% seguro... ...para todo lo que está pasando actualmente... ...lógicamente se ha ido avanzando mucho... ...hay que tener en cuenta que hace un mes... ...prácticamente no podíamos salir de casa... ...y actualmente por suerte pues ya no hay fallecidos... Y como he comentado, todo y que si es un evento de 800 a 1.000 personas eh, participantes en este caso, pues eh, no quiere decir que vayan a estar los 800 y los 1.000 eh, juntos en la línea de salida, porque es una carrera que nosotros lo vamos a separar de 40 en 40 en cada salida. Van a salir de 4 en 4, dos chicos y dos chicas. Tenemos atletas internacionales como Sheila Avilés o Jonathan Romeo, que ya han confirmado su participación. Sí. Los lanzamos a la montaña de 4 en 4 cada 20 segundos. Y así, cada 120 corredores que va, irán entrando al village, que es la zona, ¿no? Y habrá, pues bueno, pasará que habrá corredores que ya estarán prácticamente igual llegando hasta su casa y, en cambio, habrá otros que están en la salida. Y yo creo que, bueno, esto es lo que se van a adoptar muchos ayuntamientos en Cataluña. En nuestra parte organizamos 16 carreras y muchos ya nos han confirmado que es blindar eh, una parte de la ciudad para que sea un espectáculo deportivo y, en este caso, del running o del trail, y la gente pues bueno pueda tener la posibilidad de correr durante todo el día ¿no? que yo creo que eso está bien que el mero hecho de inscribirse a una prueba pues pueda tener la posibilidad de correr a las ocho de la mañana o a las cuatro de la tarde el circuito estará blindado, se contará su tiempo con el chip cuando pase por la salida y meta yo creo que es bueno para el sector que, bueno, estamos moviendo actualmente, hay más de 3 millones de corredores en España y creo que es importante también, con toda la seguridad, obviamente, que se pueda empezar de nuevo a
1: organizar eventos de este tipo. Uh
0: -huh. eh, Andrés García, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: muy buenas a todos.
0: Bueno, ahí tienes a José Luis Blanco, que yo creo que es el primero que se lanza a la piscina prácticamente en toda la península.
1: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, también hay que un poco a empezar a andar, Ahora, eso sí, teniendo en cuenta un poco todas las, las medidas que, que debemos de seguir cumpliendo y en eso le quería preguntar a José Luis si hay algún tipo de, de medida o requisito que deben de cumplir eh, los participantes de la carrera. No sé si se les va a pedir un, un test de que no en este momento no tengan coronavirus, lo hayan pasado, si tenéis algún tipo de, de, de requisito que vais a solicitar a todos ellos.
3: Sí, dentro del plan de actuación, pues bueno, había una serie de preguntas que íbamos a realizar y se harán eh, todo y que las inscripciones están agotadas. Nosotros le haremos una serie de preguntas a los corredores, mientras que bueno confirman esa participación para la nueva fecha. Y una de ellas, pues bueno, aparte de que lógicamente, pues bueno, si han pasado el coronavirus y si tienen algún tipo de enfermedad, eh, que han pasado previamente también el mismo día de la carrera pues bueno hay la posibilidad casi seguro lógicamente que se coja la temperatura de los corredores siempre antes de calentar porque es muy importante este claro, claro, dato eso, eso es. Uh -huh. es muy importante que nosotros el corredor lo que va a ser muy importante es que eh, tiene que ser va a tener que cumplir un horario a la hora de recoger el dorsal para evitar aglomeraciones y en ese momento es cuando nosotros cogeremos la temperatura. La temperatura hemos estado calculando, pues bueno, por suerte hasta yo mismo entrenando, he estado calculando lo que puede variar una temperatura, ¿no? Por ejemplo, ayer salí a entrenar, antes del entreno tenía 35,1, acabé de calentar el entrenamiento, tenía 35,7, me había subido seis décimas, ¿Sí? y luego haciendo un esfuerzo aún más grande, ya me había subido casi a 36,3. O sea que estamos hablando de que lo ideal es lo que nosotros indicamos que es antes de eh, calentar, que es justo cuando recogen el dorsal, pues ya tenerlo. Luego está también la mascarilla, ¿no? la famosa mascarilla, con mascarilla o sin, que es una de las grandes dudas. Nosotros a 11 de mayo, cuando pro preparamos y enviamos este plan de actuación, es muy importante que la mascarilla se lleve durante todo el Vilas, que esté preparada la carrera y solo se habrá que quitarla cuando sales a correr, siempre que no haya algún corredor cercano. Entonces intentamos evitar ese tipo de pues, aglomeraciones en la carrera, pues haciendo contrarreloj y en caso de que pues bueno se vaya a adelantar un corredor o no, pues bueno se sube y también es importante lógicamente que cuando llegan a meta ...pues eh, se vuelva a subir una vez has transcurrido... ...y has pasado esa línea de meta... ...que el corredor la ha perdido por el recorrido... ...nosotros en diferentes puntos... ...tendremos unas mascarillas puestas encima de la mesa... ...totalmente, bueno, eh, nuevas... ...y las podrán recoger para volverse a, a poner... ...y bueno, son diferentes medidas que hemos ido tomando... ...para que, bueno, lógicamente sea lo más seguro posible... ...hasta tenemos preparado... ...dentro del hospital de campaña que habrá el día de la carrera... Hay bueno, un protocolo previo en caso de que haya un corredor que justo antes de salir pues tenga una temperatura eh, más elevada de la cuenta o muestre unos síntomas de, de tener algún tipo de temperatura elevada y, o enfermedad, pues nosotros ahí se hace un protocolo en el cual va directamente a la tienda de campaña, al hospital de campaña, ahí se le separa y, bueno, pues a partir de ahí se toman las pruebas dif pruebas diferentes para que, bueno... Eh, no haya ningún tipo de de, per de percusión de respecto a otros corredores que estén ahí al lado uh
0: -huh. eh, Interpreto de esta respuesta muy interesante casi un grado de diferencia con respecto a una vez que has calentado te, te entiendo que respecto al estado en reposo normal hay un grado de diferencia con respecto a cuando calientas que esto es muy interesante para futuros organizadores, otros organizadores que tengan en cuenta que van a tomar la temperatura de los corredores en sus pruebas como una medida de prevención eh, Mascarilla te, ent eh, te entiendo que es obligatoria llevarla durante todo el trayecto, la lleves puesta o no, pero que tienes que llevar la mascarilla mientras estás corriendo la, la prueba.
3: No, me, mientras estás corriendo o no, porque a pero que la tipo, lleves. Bueno.
0: La, pero que la lleves ah, de alguna que la lleves, manera, sí. ¿no? Es obligatorio sí, ese, que, no, llevarla en algún es, momento. O, uh
3: -huh. Es obligatorio, es, es también algo que también utilizamos y bueno y, y vamos a pedir obligatorio: es el tema del avituallamiento. Es, pues, es un trail, 12 kilómetros, es bastante duro hay dos avituallamientos durante el recorrido y nosotros eh, obligamos a los corredores a llevar un vaso de cartón, que hay muchos que bueno que se lo doblan y se lo ponen entre la malla o el sí. pantalón para recoger el avituallamiento, o que se lleven pues, ya sea el cinturón con un bidón o pues bueno las mochilitas estas que llevan ahí con, con bidones. ¿no? Sí. También obligamos a esto ¿por qué? porque intentamos lógicamente evitar el mínimo contacto posible que haya, que creo que es importante y el corredor cuando paren algún avituallamiento eh, va a tener que dejar su cartón o su bidón, eh, su vaso de cartón o bidón, y van a ser los propios voluntarios los que van a ir rellenando, sin tocarlo, lógicamente, pues van a ir tocando y van a poder proseguirnos. Y cuando llegan a meta, lo mismo, vamos a entregar unas medallas, son muy bonitas, ellos en de mar, y esas medallas van a estar totalmente desinfectadas, metidas encima de una mesa, y el corredor cuando llega a meta va a tener su medalla, eso sí, cuando llega a meta, directamente eh, ya tiene un pasillo de salida donde, pues bueno, eh, una vez ha cogido el avituallamiento y esa medalla, que le ha hecho la foto en el Fotocool, ya se tendrá que ir porque no podrá volver a entrar al Vilas, que es al bosque, digamos, sí. donde tendremos la salida y la llegada que estarán en puntos diferentes entonces que estén en la misma recta es muy importante porque, como he comentado antes, unos saldrán, otros estarán llegando, estarán bastante cercanos, a menos de 100 metros prácticamente pero no habrá ese contacto entre unos y otros, porque habrá una barrera, estará todo cerrado ese bosque, que lo tenemos para nosotros y para hacer el evento. Uh
0: -huh. eh, Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Bueno, ya está
0: escuchando a José Luis Blanco, que yo creo que lo tienen bastante estudiado.
4: Sí, sí, lo tiene muy estudiado y justo se me estaba ocurriendo, a raíz de, de escucharle, veo que lo tiene todo como perfectamente planificado, calculado al milímetro, eh, pero bueno, al fin y al cabo son muchas las personas que me imagino que, que llenarán, venderán todos los dos sales, ¿no? Eh, y es, José Luis, yo no sé si, si tienes un, una pista de temor o sobre cómo puedan actuar los corredores, ¿no? Porque claro, también tú y tu equipo me imagino que tienes todas las directrices perfectamente claras, pero al final toda la gente que viene a correr, pues bueno, tú, eh, son, son corredores que, que llegan y yo no sé si tú tienes ahí un punto de temor de decir, bueno, a ver si, si se comportan como deben, ¿no?, por decirlo claro.
3: Sí, bueno, el, el caso de la cursa a la Merced, eh, bueno, con soy el director de hace seis años... ...el regidor de deportes David Escudero ...la semana pasada... ...dijo que que bueno que esperábamos tener hasta más que el año pasado... ...y el año pasado tuvimos 12.000 corredores... ahora claro, la gente se pone la mano en la cabeza... ...y dice, ostras, 12.000 corredores... ...¿cómo van a correr? 12.000 corredores en Barcelona el 20 de septiembre... no ...pues bueno, se ha hecho un plan muy fuerte... ...muy bien preparado... ...y todo el mundo está seguro que lo vamos a hacer bien... ...pero, ¿cuál es nuestro temor? Lógicamente, que los corredores cumplan... ...todo lo que nosotros les vamos a pedir... ...sobre todo, la hora... Si un corredor tiene hora de salida a las 9 y 12, ese corredor tiene 20 minutos para entrar a una cámara de llamadas donde ahí se va a tener que colocar. ¿Qué tememos los organizadores? Pues si, bueno, los que hacéis mucho, estamos todos metidos en el mundo del deporte, es la foto previa que se hace muchos antes de correr. Sí. Que son esas fotos de grupo entre 20, 30, 50 y hasta 100 personas del mismo club que se hacen la foto junta y esta es la foto que nosotros no vamos a poder evitar 100%, pero vamos a intentar, lógicamente, que hay una separación entre diferentes corredores. ¿Por qué? Pues porque es que si no, al final, vamos a ver fotos de 100 personas antes de correr haciéndose la foto de grupo y, no, nos, no nos, lógicamente, no es lo que nosotros buscamos y esperemos que los corredores bueno se conciencien que eso no tendría que ser así.
0: ¿Tenéis teméis, eh, que no haya permiso al final? Es decir, sobre todo no hablo de la curso de la merced del 20 de septiembre, que parece que eh, tanto septiembre como octubre, sobre todo finales de septiembre, eh, parece que va a estar todo mucho más claro para bien o para mal. Eh, yo creo sí. que para bien ahora mismo, con estas perspectivas de hoy. Eh, hablando en, en, en el presentismo pero hablando del 12 de julio que es precisamente también el motivo porque hay mucha gente que te está escuchando muchos organizadores dicen bueno a ver cómo José Luis Blanco ha conseguido eh, dar este paso eh, ¿qué, cuál es, eh, que mañana la semana que viene con todos los gastos que conlleva una carrera eh, puede llegarle en este caso el gobierno de la Generalitat o el ayuntamiento oye que es que no nos dan permiso José Luis no podemos organizarlo o el ayuntamiento de Llore del Mar es decir temes que pueda pasar eso es decir cuál es el porcentaje ahora mismo que valoras
3: bueno, yo creo que lo principal por nuestra parte es que la Federación Catalana de Atletismo está a nuestro favor, o sea, está en sí. ese plan de actuación, policía local también, y bueno, también yo también entiendo que el Ayuntamiento de Lloret, pues bueno, aquí cada día que pasa parece que mejoramos, no, no un poco, sino mucho, sí. y también pues bueno, están un poquito a la espera, ¿no? Porque coincide que justo la fiesta mayor de Lloret es el 23-24 de julio, en esas fechas, con lo cual muchos actos de esa fiesta mayor se han suspendido pero claro también hay que tener en cuenta algo esto es un, algo que bueno es un proyecto que se ha hecho importante para el pueblo también porque va a influir a nivel de, de campaña publicitaria nunca mejor dicho para el pueblo siempre que lógicamente como nosotros hemos demostrado se va a hacer todo correctamente y a partir de aquí ya lógicamente pues bueno esperar que yo sinceramente espero ya que esta semana entre hoy y mañana desde si esta tarde o mañana ya acaban de confirmarnos un poco la fecha, ¿no? También les entiendo a ellos que, lógicamente, aquí cada día que pasa mejora mucho y para ellos, pues bueno, es un poco de, de coger aire para dar ya este paso definitivo. Uh -huh.
0: Antes de despedirte, eh, cuando has hablado de hospital de, de campaña, eh, no sé si vosotros tenéis también la posibilidad o incluso lo habéis valorado eh, de tener test.
3: Sí, sobre todo, sobre todo para los más buenos. Sobre todo para los más buenos. Lógicamente, una atleta que haya pasado... Mm, julio está aquí, septiembre más tiempo, pero en el caso de la Cursa de la Merced, por ejemplo, nosotros hemos valorado que los 10 chicos con más nivel y las 10 chicas con más nivel hagan una carrera normal, salgan los 20 juntos, haciéndole unos tests antes previos de la competición, dos días antes y hasta el día antes, y... Le cogeríamos las temperaturas también el mismo, lo que he comentado antes, justo antes de calentarnos. Y es algo que se ha valorado con la élite, porque lógicamente ahora, pues, hacer test es más complicado. Septiembre, a priori, será más viable, pero también a nosotros, bueno, como organizadores, nos interesa también que la carrera de élite, los más buenos, pues no salgan 20 segundos de diferencia cada uno.
0: No, bueno, sí, al principio, sobre todo la pregunta, es sí. decir, me parece muy bien lo que me estás contestando porque me da sí. una noticia, eh, pero eh, sobre todo era el caso de que eso de que estabas hablando de tomar las temperaturas, es decir, en el caso de que yo como corredor más amateur eh, doy sí. 37, 37 grados y medio antes de ponerme en la línea de salida cuando he ido a recoger el dorsal y dice, uy, eh, tiene síntomas. A este chico le vamos a llevar a esta, a esta tienda de campaña, donde está el hospital de campaña. Sí. ¿Hay posibilidad de que a esa persona se le haga test o eso no lo estáis sí. valorando?
3: Sí, se tiene. sí, porque habrá un mínimo de test preparados, que es lo que, bueno, que juntamente con las con la, el servicio sanitario hemos preparado, porque es lo que he comentado, se, si, se seguirá un protocolo previo a esa persona, que tenga un espacio para esa persona sola, que esté allí, ya se ha abierto pues, bueno todo lo que es un protocolo de, de actuación en caso de un posible positivo y sería pues bueno unos test previos que tendríamos allí preparados, bueno, el equipo sanitario que hemos preparado, y hasta cómo iría preparado justo para el, el hospital, ¿no? que lo tenemos justo a dos kilómetros de, de, la, de la zona de salida, un CAP a 150 metros, o sea que tenemos una ventaja ahí con infraestructura muy importante, pero yo creo que, que todas las medidas que nosotros tomemos es buena, ...y como hemos comentado... no ...que todos los test que se puedan... ...nosotros podamos recopilar allí... ...que los tendremos para esa persona... ...que pueda tener algún síntoma... ...pues nosotros eh, es importante tenerlos... ...porque lógicamente... Eh, ...lo que he comentado... ...hay que intentar y lo intentaremos... no ...lo haremos lo mejor posible lógicamente... ...pero que el evento sea 100% seguro... ...en mi caso mm -hmm. llevo organizando carreras muchos años... ...movemos mil corredores al año... ...y si nosotros... ...no estuviésemos tan seguros no haríamos el evento, porque, lógicamente, nosotros no nos íbamos a, a, a arriesgar a cometer algún tipo de, bueno, negligencia si no estuviéramos todos cien por 100% seguros de que los pasos y todo ese plan de actuación que hemos medido pues va a ser el correcto para que no haya ningún tipo de, de incidente. Y yo creo que también es bueno para el sector, si todo, pues bueno, como hemos comentado, la Federación Catalana eh, ellos están ansiosos y a priori, pues bueno, quieren que seamos nosotros los primeros por todo el protocolo que le hemos enseñado. Han visto, nos conocen y lo que, tienen, lo que tienen miedo muchas federaciones o ayuntamientos, pues bueno, ¿qué es? Pues que es un evento que no reúna todos los requisitos, que no estén capacitados y se cometa algún tipo de negligencia que al final, que acarraría? Pues acarraría que otros eventos, pues no se puedan llegar a organizar y yo creo que es importante que, que sobre todo los primeros, estén muy bien organizados y preparados. Uh -huh.
0: Sin ninguna duda, ¿eh? vais a tener los ojos encima, eso no tengas ninguna duda, José Luis. Eh, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, en Radio Marca, eh, que estaremos muy pendientes de esa fecha, si finalmente es el 12 de julio, si es antes, pues antes o si es un poquito después, pero que vais a estar ahí desde luego en la línea de salida de, del trail running a nivel de toda la península, ¿vale?
3: Gracias a vosotros. Por un saludo,
0: evento. José Luis. Gracias por haber estado en Radio Marca. Buenas
3: tardes.
0: Eh, Andrés, eh, yo no sé cómo, de qué conclusión sacas eh, de, de bueno de escuchar a José Luis.
1: Bueno, creo que lo tiene todo bastante controlado en cuanto a las medidas que quiere poner en marcha, pero claro, estamos hablando para mí de una fecha que quizás es demasiado pronto. ¿no? Estamos hablando de un 12 de julio. Estamos, a, como aquel que dice, a un mes vista. Eh, tenemos todavía mucha parte de, de España en fases alejadas a la normalidad, esa a la que nos quieren llevar a esa nueva normalidad. Y Entonces, me parece que quizás estamos eh, hablando de una situación, para mí, todavía con ciertas incógnitas de que se pueda llevar a cabo. Luego hay un punto importante, ¿no? eh, que si finalmente se permite o no, luego todo el control sanitario ¿no? de esa prueba si sí se va a poder llevar a cabo. Como idea, como punto de partida, me parece perfecto, porque hablamos ya nosotros aquí semanas pasadas, ¿no? de que las carreras deberían ir planteando este tipo de nuevas eh, medidas para echar a andar.
0: De Ahora,
1: para mí demasiado pronto. Uh -huh. Dani, ¿tú cómo lo ves?
4: Bueno, yo creo que sobre todo es una decisión muy valiente, ¿no? porque es lo que, es lo que le preguntaba. Seguramente, tanto José Luis como todos los equipos está, están muy concienciados para cumplir todos los protocolos, todas las medidas de seguridad que han estudiado, pero es que al final dependes de muchos cientos o miles de personas, de corredores, que precisamente, en lo que comentaba José Luis, vamos a intentar que nos hagan esta foto todos juntos. Eh, tú imagínate, de todos los corredores que van, la primera carrera, con sus mascarillas, la camiseta de sus clubes, si algo van a querer es hacerse esa foto, precisamente. Entonces, bueno, a mí me parece una decisión, una decisión valiente, me sorprende que haya conseguido por así decir, los permisos tan fácilmente, pero es verdad que lo tiene todo muy estudiado y alguna tiene que ser la primera. Entonces, bueno, eh, creo que todos, por así decir, toda la gente que estamos dentro de este sector nos jugamos mucho en la primera o las dos, tres, cuatro primeras carreras que se vayan a celebrar. Entonces, bueno, en ese aspecto creo que creo que va a ser un día bastante importante y bastante señalado para todos, ¿no? El, el primer evento, por así decir. Bueno,
0: de todas maneras, luego lo ampliamos más en el, en el tiempo de, de opinión, del tiempo de tertulia. Eh, vamos a escuchar la primera pista del Trail Kit de Dani Sanabria de esta semana y nos vamos a publicar. Primera pista de...
4: La carrera y año que buscamos en el programa de hoy es una carrera que asigna sus dorsales por sorteo.
0: Vamos a escuchar una muestra más del fenómeno virtual, cómo ha llegado al trail running, pero antes de ir con nuestro próximo invitado, escuchamos la segunda pista del Trail Kit de Dani Sanabria.
4: Segunda pista, aquel año fue la cuarta victoria consecutiva de Kilian Jornet en esta carrera.
0: Y ahora sí, eh, nos vamos hasta Zamora. Antonio del Pozo, ¿qué tal muy buenas?
2: Muy buenas, ¿qué tal
0: Juanjo? Bueno, director de la Transfronteriza, eh, te llamamos porque ha nacido la Virtual Race eh, Transfronteriza o Transfronteriza Virtual, eh, que lo habéis petado en, en prácticamente 24 horas, eh, cientos de dorsales, y con esa modalidad tan curiosa ¿no? que tiene la Transfronteriza, que es ese campeonato ibérico entre España y Portugal, y que además seguís los pasos de otras grandes carreras, eh, incluso con el mismo modelo incluso el mismo protocolo, que puede ser C-Gama o en este caso
2: Transvulcania. Sí, así es. Hemos querido mantener vivo el espíritu de la fronteriza dentro de su fecha, en el 7 de junio, que es la fin de semana habitual que la venimos celebrando. Por lo que está pasando, pues bueno, se traspasó al 13 de diciembre, pero queríamos, lo que digo, mantenerla en su fecha. Y nos gustó mucho, como participantes, de la, nos fijamos mucho en, sobre todo en, en Cegama, en la, la virtual que hicieron que les, les les fue muy bien y la verdad es que el formato prácticamente solemos solemos hemos copiado a hace hace gama para para bueno pues dentro de un acto de de promoción de la transfronteriza realmente
0: bueno, la última vez que estuviste en el programa con la transfronteriza, que decíamos que erais de los valientes además que os habéis lanzado a mantener la fecha del 7 de junio eh, con vistos a, eh, a que se celebrase, luego pasó lo que pasó y al final se tuvo que aplazar precisamente al mes de diciembre, ese 13 de diciembre eh, yo me acuerdo que Dani Sanabria colgamos, te colgamos prácticamente y me decía Dani Sanabria, eh, ¡qué valientes no ¿eh? ¿cómo se lanzan? Y, y te preguntaba ¿el número de inscritos? y dices, no, no, más inscritos todavía que las ediciones anteriores no sé si Dani, eh, quieres preguntarle cómo está el tema de inscritos para la transfronteriza fronteriza
4: eh, para, para la virtual o para, para, la, para la que tú quieras sí bueno, que nos no lo comenta Antonio, sí, porque a, a mí me sorprende mucho ¿no? ese, ese dato ¿no? de, de, de prácticamente mil dorsales en el primer día de, de inscripciones abiertas para al final la gente luego realmente corre cada uno un poco por, por su pueblo, por su ciudad, por su barrio por su barrio y luego se me imagino se sube ¿no? el pantallazo o la marca registrada a la web de la transfronteriza
2: Sí, así es. Bueno, 1.000, no, todavía no hemos llegado a mil no creo, creo que quedar mucho. Eh, 500 han sido en la, las primeras 24 horas y, y bueno, pues es un logro para, para nuestras pruebas pues tener estos eh, inscritos en 24 horas. Eh, sí, y es eso. Eh, tiene La gente son eh, son 34 kilómetros, que es la prueba reina de la transfronteriza. Eh, el trail largo, 34 kilómetros, que tienen para hacerlo 10 días, entre el 7 y el 17 de junio. Y, eh, hay gente que, eh, bueno, hay gente que quería empezar ya. El sistema está preparado para que, para que empiece el día 7. Y se pueden meter los 34 kilómetros el primer día si te los haces. O, eh, por fases. Pues hoy hago 10, mañana hago 15, pasado hago otros 10. Y luego el sistema te va generando una serie de medallas o de complementos o de, bueno, pues, eh, o, eh, eh, de cada, en cada tramo importante de la, de, la, de, la, de la prueba, pues te envían una foto del tramo para que tú sepas por dónde has, has pasado, en función del, del número de, de kilómetros que, que llevas hecho. También tienen la opción de meter el track, aunque no es, no es imprescindible y no cuenta la, el, el, el desnivel que hagas. Eh, es decir, pues eh, eh, al completar luego los 34 kilómetros, pues te envían el, el diploma finisher y entras en el, en el sorteo de de varias inscripciones, tanto para España como, como para Portugal, para la edición presencial del 13 de diciembre. Hay que empezar eso, que es una prueba un poco peculiar, que enfrenta España y Portugal. Es decir, hay dos sales para España y dos sales para, para Portugal. Y ahí está un poco el aliciente que, que está teniendo y, y lo llamativo que está resultando.
1: Uh -huh. eh, Andrés García. Eh, Antonio, ¿tú, ¿tú crees que este tipo de carreras virtuales ¿Se van a mantener en el tiempo? Es decir, ahora mismo, como tú dices, surgen como una alternativa para eh, poder correr pruebas o en momentos determinados en los que no se pueden llevar a cabo, pero en un futuro, cuando se vuelva a esa normalidad, ¿crees que este tipo de versiones se mantendrán como una alternativa?
2: Pues lo desconozco. También hay que, hay que pensar un poco la incertidumbre de la, de la situación que tenemos. Eh, eh, se habla de si un repunte en otoño si no, no si, si ahora está bajando mucho el virus eh, bueno pues dentro de esa incertidumbre tampoco sabemos con lo, lo que va a pasar hay que tener en cuenta que llevamos dos meses y medio con esto tampoco es, parece que llevamos años pero llevamos muy poquito eh, si en octubre hay un repunte y no se pueden hacer carreras pues nosotros tenemos la ultra sanabria by stage en octubre pues podríamos pensar en, en realizar eh, otra 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 versión de estas, dado el éxito que estamos haciendo con la transfronteriza con
3: la Si hubiera ya,
2: si se pudiera celebrar de una con una normalidad, pues entiendo que no, porque dentro de tu fecha oye, ya ya tienes esa, esa, esa carrera. Me parece a mí desde el punto de vista, vamos.
1: No, yo te decía, por ejemplo, como, como complemento, como complemento, es decir, que tú ya, a partir de un determinado momento en el que ya se vuelva esa normalidad, vuelven las carreras por montaña y demás, pero que tengas ese otro complemento de ofrecer a la gente una... ...versión virtual... ...en la misma fecha, en otra, etcétera.
2: Sí, no lo veo mal... ...no lo veo mal, dado lo que te digo... ...dado el éxito que, que se está teniendo... ...no lo veo mal porque... ...realmente es un acto de, de promoción... Eh, ...y en, es, en este caso más... ...por la peculiaridad de la carrera... Eh, ...que enfrenta España y Portugal... ...que unos van con una camiseta de España... otro van con una camiseta de, de Portugal... ...y no lo veo sobre, sobre todo... ...para que la gente conozca el, el aliciente... De la, ...de la prueba, este está claro... No es lo mismo que venir, correr y participar. Claro. Uh
0: -huh. eh, te voy a hacer una última pregunta, Antonio, antes de despedirte. El... Hemos tenido en la primera parte del programa a José Luis Blanco, organizador del Trail de Lloret de Mar. Eh, se lanza a la piscina y dice que el 12 de julio. Eh, previsiblemente eh, organizarán la carrera eh, en Cataluña eh, Cataluña es una comunidad eh, no en el caso de Lloris de Mar, pero sí Barcelona como Madrid, como Castilla y León eh, que han sido las últimas en pasar a fase 1 eh, de la desescalada eh, Zamora, eh, yo sé que es una de, de las provincias eh, más limpias y sobre todo pues esta zona también fronteriza eh, con respecto al resto de España, sin casos eh, siempre prácticamente fallecidos desde hace semanas eh, sin contagios, eh, ¿cómo vería que a lo mejor en lloré de mar les diesen permiso para celebrar la carrera y que mmm, vosotros eh, hayáis tenido o hubieses tenido. Bueno, ¿cómo lo ves? Antes de meterme en ningún fregado o en ningún charco.
2: Bueno, pues eh, lo, lo vería bien si cumplen las especificaciones o lo que, o lo que pide sanidad o lo que pida. Eh, sanidad. Se, se entiende o siguiendo el, el permiso que la situación va a estar bien y que se van a, a, a poder hacer carreras. Hombre, yo lo veo un poco pronto. El 12 de julio estamos hablando prácticamente un mes. No no lo sé, pero vuelvo a repetir lo mismo. Si es que esto llevamos dos, dos meses y medio, eh, eh, yo te pongo un ejemplo en el, en el trabajo. Prácticamente no sé cómo voy a trabajar la semana que viene, dentro de 15 días. Todas las todas 15 días te están cambiando turnos. Y, es, es decir, que está muy volátil ahora la, la situación y y pero a mí me parece me parece un, un poco pronto dado parece que es el, el virus en general que está bajando bastante el, los contagios también debido a, a, a cómo estamos eh, haciendo las cosas de la sociedad claro que eh, eh, ya no solo el uso de mascarillas o to, todo, lo, o todo el, el, el material sino lo que tienes en la cabeza que te separas de cualquier persona que te cruzas por la calle es lo, lo más importante entonces, no sé, yo creo que dependerá un poco de, de cómo evoluciona esto, uh -huh. porque hay mucha incertidumbre.
0: De todas maneras, positivo será, si se celebra el 12 de julio con todo ese protocolo sí, que sí, tienen. me por, parece que será por, por, una, un, supuesto, ojalá, un rayo, ¿no? Por
2: supuesto, ojalá, Juanjo, ojalá se pueda celebrar el 7 de julio. Eso quiere decir que nosotros en octubre entraremos. bueno, también, el, el dichoso repunte que hablan. Es que todos están, tan, no sé. Eh, supongo que hace falta tiempo para y una situación tan excepcional es, es complicado hacer predicciones. Uh
0: -huh. Antonio Del Pozo, eh, transfronteriza virtual, un éxito y que bueno pues que sigan creciendo las inscripciones y que por lo menos pues siga vivo el, ese espíritu eh, y que el 13 de diciembre pues lo volváis a petar, ¿vale?
2: Exacto, muchas gracias chicos, un cuidarlos.
0: saludo, hasta luego. Eh, Andrés García, eh, Dani Sanabria, muchas gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos en Radio Marca y que tengáis buen fin de semana.
4: Muy bien, un placer. Muchas gracias. Ti, gracias.
0: Un saludo. Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes a partir de las 7 y media de la tarde en Ingrávidos, en Radio Marca, en el 101.5 del FM, también en el podcast, en iTunes, en Ebox, en Spotify y en YouTube. Buen fin de semana.